por tres, por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. La razón por la cual esta entrevista ha sido previamente grabada es que en estos momentos se está llevando a cabo una actividad realmente apasionante para los amantes de la historia y la genealogía. Se trata de una, un viaje en el tiempo, una especie, de, una especie de descubrimiento del álbum de Figueroa, las genealogías de Costa Rica. Esto mmm, se trata de, de descubrir un poco lo que han sido todos los apuntes, las heráldicas, los dibujos que contiene el álbum de Figueroa. Para adentrarnos en el tema y para explicarles acerca del álbum de Figueroa y por qué es tan importante para entender eh, el álbum de Figueroa y, y, y lo que contiene con respecto a la genealogía de nosotros los costarricenses. He invitado esta tarde, mejor dicho hace unas horas para el que nos está escuchando, a don Mauricio Meléndez, presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y a don Jared Ocampo, gerente de Relaciones Institucionales para Family Search para Centroamérica. Muy buenas tardes ya para la gente que nos escucha, caballeros, y muchas gracias por, por estar aquí en Por Tres Razones. Primero que nada, entremos en materia. ¿Por qué es importante, don Mauricio, descifrar el álbum de Figueroa? Y antes que nada, ¿qué es el álbum de Figueroa? Bueno, el, buenas, buenos días y muchas gracias por la invitación. El álbum de Figueroa es un documento ¿verdad? de más de 300 páginas, de formato grande, de casi un metro de alto por 60 centímetros de ancho y, y contiene, digamos, la visión de José María Figueroa Mono, que fue un hombre muy polifacético, sobre todo que incluye toda la visión del siglo XIX, porque él nació en 1820 y murió en 1900. Entonces él incluye toda esa información que muchas veces es de primera mano porque él fue cartógrafo, genealogista, eh, antropólogo, tuvo una gran cantidad de intereses que plasmó en dibujos, en textos y en árboles genealógicos que nos permiten conocer ese siglo. Y la parte, digamos, de la genealogía nos permite descubrir, digamos, algunas de las raíces más antiguas de, del costarricense y sobre todo que él se basó en la entrevista. Entonces vamos a encontrar información que no consta a veces en los documentos. ¿verdad? Hay hijos de sacerdotes, hijos fuera de las relaciones matrimoniales, porque él pues era una persona algo irreverente con las, eh, con las normas y pues puso y plasmó ¿verdad? todas estas relaciones eh, familiares a veces poco conocidas. Don Jared, ¿cómo se descubre el álbum de Figueroa y, y quién, quién lo hace? ¿Quién lo, ¿Quién lo da a conocer a nuestro país? Yo creo que esa es una pregunta más para Mauricio, que es el, el especialista aquí en Costa Rica. Nosotros, eh, Family Search ayudó en la, en la digitalización y puesta eh, a disposición del público de todas esas eh, lienzos que, que ahora están en posesión del Archivo Nacional de Costa Rica. No sé, Mauricio, si tú tienes la y respuesta. Que son, a la y pregunta. que son, por cierto, don Jared, patrimonio ya, patrimonio de la humanidad. Es cierto. 
sí son parte del, del patrimonio que, que, que Costa Rica tiene, pero también están eh, mencionadas eh, entre, dentro de los más importantes eh, documentos que, que relatan el, la historia de Costa Rica desde antes de la, de la conquista, bueno, desde antes de la de que Costa Rica pase a ser eh, un país independiente, ¿verdad? Ahí, ahí sí que le meto yo un poco la cuchara. Sí, claro, por favor. Vamos, Gracias. Porque el álbum, el álbum de Figueroa, ¿verdad? Como les dije, es un documento que creó él, más o menos posiblemente creemos que entre la década de 1860 hasta el, casi el momento de su muerte, ¿verdad? Obviamente, pues él empezó sus, sus eh, andares mucho antes, ¿verdad? Siendo joven, era muy inquieto. Pero obviamente él empezó a... a plasmar todo esto poco a poco y luego llegó un punto ¿verdad? que pues, era el álbum propiamente y lo vendió al Estado ¿verdad? se vendió al Estado y el Estado lo compró eh, estuvo muchos años en la Biblioteca Nacional eh, luego en algún momento hubo una, eh, una tensión ahí por cuál era la mejor institución para que lo conservara y pasó al Archivo Nacional en la década de los 90 se hizo una restauración en Colombia y finalmente pues se eh, los ticos no teníamos un acceso a este documento tan valioso. Eh, a veces, pues obviamente la visión histórica puede ser muy particular, eh, pero de todas maneras la importancia del álbum de Figueroa es que está escrita por alguien que vivió ese periodo, uh -huh. aunque tenga una visión a veces, pues obviamente personal. Eh, pero él trataba de ser, digamos, dentro de lo que era en ese momento, ¿verdad? de plasmar todo lo que vio, todo lo que vivió. Ese documento, entonces, no teníamos acceso a los costarricenses, en la biblioteca era complicado en su momento, luego por el daño que sufría, ¿verdad?, pues no se pudo, no se podía ver. El, había una copia, eh, digamos que era en aquella época microfilmada, eh, pésima, luego, en la, luego existía una versión fotográfica bastante deficiente y luego se hizo una que hizo un japonés, que era pues ya mejor, fue la que estuvo circulando en los últimos tiempos. Finalmente, digamos, Family Search, que es una institución preocupada por rescatar eh, todo el patrimonio genealógico y en parte histórico de la humanidad, ¿verdad? Eh, resultó ser que se interesó en digitalizar el álbum. Entonces, el álbum ahora está en línea, en un formato y de alta calidad que podés vos abrirlo y ver los detalles que antes era imposible, inclusive para la misma... Eh, si fuera físicamente, ¿verdad? No se podía, porque usted sabe que digitalmente puede uno ampliar y ampliar, y resulta que entonces ahora es, primero, una maravilla poder ver esos dibujos. Son unos dibujos un poco primitivistas, por decirle de alguna forma, ¿verdad? Eh, pero algunos de gran belleza, ¿verdad? Entonces, estéticamente, también el álbum de Figueroa nos ofrece una gran riqueza. Eh, eh... Y ahora lo tenemos digital en línea, ¿verdad? Que es patrimonio de los costarricenses, no es patrimonio de la humanidad, tiene como una categoría un poquito menor, pero sí la UNESCO le, le, le dio una categoría como patrimonial que nos permite, digamos, también eh, divulgar la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo funciona Family Search? Es decir, eh, todos tenemos curiosidad por saber quiénes son nuestros ancestros. ¿Cómo, ¿Cómo hilar el hilo de una forma mucho más delgada hasta saber eh, nuestras raíces? Muchas gracias, muy buena pregunta. Bueno, Family Search es una institución sin fines de lucro que, como explicó muy bien Mauricio, tiene como eh, rol el de poder preservar, ayudar a conservar toda la información histórica, genealógica que existe en el mundo. De hecho, nuestra misión, nuestra meta es crear 
o ayudar a crear el árbol genealógico de la humanidad. Y lo hacemos mediante la preservación de estos documentos y también la creación de diferentes herramientas que ayudan a las personas a poder eh, capturar, organizar, preservar toda la memoria eh, viva que tienen, todos los recuerdos de sus ancestros, pero adicionalmente agregar toda la información en cuanto a registros documentales, tanto de registros parroquiales de la Iglesia Católica, que, que son muy ricos en información genealógica, la información del registro civil, que son más recientes, la Iglesia Católica tiene informaciones desde de 1500, eh, la iglesia, la, los registros civiles, pues de 1800 para acá, eh, y archivos nacionales, cementerios, eh, y todo tipo de documentación que, que pueda ayudar a trazar esas conexiones eh, entre de nuestros ancestros. Y no solamente ir hacia atrás, sino también ir hacia adelante. La idea es poder preservar nosotros nuestra información para que nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, uh -huh. nuestros bisnietos puedan recordarnos a nosotros. ¿verdad? Todos merecemos ser recordados. Y la idea es de que podamos preservar también esa información hacia adelante. No solo ver hacia atrás, pero también hacia adelante. Claro. Entonces, eh, este señor, eh, Figueroa, mmm, murió en Cartago, tengo aquí eh, a la edad de 80 años, eh, José María Figueroa Oriamuno, él, él dejó descendencia. Eh, ¿Dónde viven las personas que descienden de su árbol genealógico, don Mauricio? Bueno, fíjese que eh, fue un hombre soltero, él no se casó, y él, como les dije, ¿verdad? Él, él relataba en, su árbol en sus árboles genealógicos pues quién era padre de quién, independientemente si eran casados o no. Inclusive a veces... Eh, Le trajo problemas, ejemplo, me imagino. Claro que sí, ¿verdad? Porque de ahí, estamos en una sociedad donde precisamente ¿verdad? El, el ser hijo legítimo, entre comillas, ¿verdad? Eh, ya tal vez no tanto, pero en la época de Figueroa pues era importante, ¿verdad? Ser hijo de matrimonio. Pues bueno, él era soltero, ¿verdad? Y tuvo, por lo menos él mismo, que eso también es interesante, ¿verdad? Que él preconó, digamos, con el ejemplo, pues eh, él se puso ahí en sus árboles genealógicos con las dos, las dos hijas que tuvo, uh -huh. con mujeres diferentes. Uh -huh. eh, no puso el nombre de las mujeres en, los, en, en un caso sí y en otro lo omitió. Eh, a veces lo hacen, ¿verdad? Por, porque precisamente la mujer tal vez no quiere que se diga, pero en todo caso él sí los puso. La hija mayor parece que murió sin sucesión porque no le he encontrado, digamos, tuvo hijos, la, la señora se casó ¿verdad? con un saborío y tuvo hijos, se llamó Dolores eh, Meneses, que luego usa Figueroa por ese reconocimiento explícito ¿verdad? que hizo él, y eh, esta gente desaparece, posiblemente fue que murieron todos pequeños ¿verdad? y ella murió, eh, presumo que de parto, que era lo más frecuente en la época, pero quedó Herminia Figueroa que ella se casó y sí quedó descendiente, ¿verdad? Eh, bueno, por ejemplo, José Manuel Echandi, que fue candidato presidencial y fue defensor de los habitantes, es descendiente de esta familia. No es una familia muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí está, ¿verdad? Quedó una cantidad de descendientes no grande. Él murió en, en San José, ¿verdad? Y, y pues sí, de 80 años, ¿verdad? Tenemos eh, la dicha... ¿Verdad? Que él vivió tantos años. Que para la época eh, fue definitivamente vivir mucho. Eh, tengo, tengo la curiosidad de si, si él tuvo problemas políticos por ser tan irreverente en sus dibujos, ¿verdad? 
que, que muestran un poco la opresión que se vivía en la época y, y las realidades que, que, que también se daban de, de, de una vida ostentosa para algunos y de mucha necesidad para otros. Sí, bueno, es, es, eh, es claro que lo estuvo en la década de 1840, él era un muchacho, ¿verdad? Hace un dibujo que fue catalogado de pornográfico, ¿verdad? Era una, una mujer de Cartago, que era una de las hermanas Alfaro, y la dibuja con eh, pues, la vulva expuesta, ¿verdad? Que eso para él, y lo hizo circular por Cartago, ¿verdad? Y por que Cartago. Un, imagínense, la ciudad, otrora coloni capital colonial, y además muy conservadora, ¿verdad? Entonces, claro, sí fue arrestado, fue procesado. Eh, de eso nos va a hablar don Jorge Arroyo, dramaturgo e investigador, con su eh, exposición que se llama El deleite de la provocación. Ajá, va a ser a las dos tengo. de la tarde. Con él, sí, con él abrimos este ciclo y les aseguro que va a ser espectacular. ¿verdad? Entonces, eh, ojalá puedan venir y conocer un poco la vida, ¿verdad? Porque... Jorge Arroyo investigó más que todo la vida y la obra e hizo inclusive en su momento una obra de teatro y ahora nos va a contar ¿verdad? de una manera muy especial no quiero adelantar cómo ¿verdad? Eh, nos cuenta un poco la historia de, de José María Figueroa José María Figueroa bueno, eh, don Jared Family, Family Search ha usado ya sus recursos para conocer los árboles genealógicos de cuántas familias hasta el momento. ¿Cuánta gente se ha acercado a ustedes para conocer eh, sus orígenes? Bueno, la manera en la que Family Search funciona es que permite a las personas crear sus propias cuentas de manera gratuita y son las personas entonces las que ingresan su información y crean sus propios árboles. Eh, en Costa Rica, eh, solo en el año, en lo que va del año, más o menos unas 55 mil personas han utilizado eh, nuestra aplicación. Eh, hay aproximadamente 1.4 millones de personas de costarricenses que tienen un perfil en Family Search. Eh, y pues eh, documentos que tenemos que, que tienen, que las personas pueden acceder con información solo de Costa Rica, son más o menos 10 millones. Entonces, eh, es información que las personas puedan acceder para poder armar sus propios árboles. Y es una, una metodología de árboles colaborativos, de manera que yo empiezo a trabajar mi árbol, Mauricio está trabajando su árbol, usted puede trabajar su árbol, y vamos a encontrar algunas veces coincidencias, uh -huh. eh, en donde encontramos que tenemos eh, pues familiares comunes, dos, tres, cinco, diez generaciones atrás. Y la información que yo no tengo, tal vez usted sí la tiene, y información que yo tengo, entonces así se van conectando. Realmente no tenemos un servicio en donde nosotros ayudamos a las personas a hacer los árboles eh, y darle ya un árbol terminado de su familia. Eso es lo que hace la academia, eso es lo que hace eh, la, o sea, lo, lo, los diferentes genealogistas que hay aquí en Costa Rica lo que nosotros hacemos es proveerles las herramientas para que ellos puedan hacer la investigación, para que puedan crear los árboles. Eh, obviamente, eh, de alguna manera, es informa esa, ese trabajo es un poco amateur. La gente lo hace de acuerdo a su conocimiento. Muchos de ellos no son profesionales genealogistas e historiadores. Y ahí es importante, entonces, eh, acercarse ¿verdad? a la academia, a la asociación, para poder validar alguna de la información que uno está que uno está subiendo y asegurarse de que 
que se siguen ciertas metodologías, pero eh, además de ser un hobby, es una ciencia también, y, y es eh, claro. muy apasionante, es muy apasionante, y muchas personas están interesadas, y como le digo, solo aquí en Costa Rica, eh, en este año, más de 55 mil personas eh, trabajando y haciendo sus árboles. Yo siempre que platico con personas aquí en Costa Rica, eh, y les digo que miran mi arbolito acá de Family Search y dicen, ah, yo tengo una cuenta, solo que no han seguido trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, la idea de este evento es ayudarles a, a darse cuenta que ahí están los recursos y que también hay muchos voluntarios que, que tienen expertise y que están dispuestos a poder apoyarles y ayudarles para poder ir avanzando en crear ese árbol y, y hacerlo más frondoso, ¿verdad? Con más ramas. Tengo una, una, una pregunta. Eh, en mi caso, yo soy, yo soy hija de, de nieta de inmigrantes. Eh, yo, yo no podría tener mi propio árbol genealógico porque pues, hubo una guerra en, en el medio de mi familia, eh, la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que, que venir de Europa a, a este país que, que nos acogió. En mi caso, ¿podría yo tener mi propio árbol genealógico o sería eh, un caso de excepción? Yo soy de origen no. judío, por ejemplo. Ah, ok, excelente. Eh, Jared, Entonces... O Mauricio, yo no sé si alguno de ustedes me puede responder. Sí. Creo que es Jared y le puedo agregar A yo ver. algo después. Ok, sí, una de las bellezas de, de Family Search es que eh, trabajamos en 150 países. Entonces tenemos más de 150, tenemos datos genealógicos de todo el mundo. Y desde su casa usted entonces puede investigar información en... Estados Unidos, en Alemania, en, en cualquier lugar del mundo para poder eh, ver los datos. Obviamente, si usted ingresa para tratar de conseguir información en Europa, hay que estar preparado para poder eh, leer en esos idiomas, porque uh -huh. lo que nosotros hacemos es que nos afiliamos o, o generamos convenios de cooperación con archivos nacionales, con registros civiles, con iglesias católicas y de otras eh, denominaciones que tienen este tipo de datos y digitalizamos todo lo que ellos tienen y lo ponemos a disposición del público y a, las, a los archivos lo que hacemos con ellos es que les entregamos todo lo que digitalizamos, se los entregamos en formato digital y para ellos es de gran utilidad porque el gasto, los costos de hacer este tipo de trabajos son bien onerosos, nosotros cubrimos todos esos costos. Adicionalmente, ¿Cómo, cómo, cómo les... se, ¿Ustedes cómo se financian? Esa es una buena pregunta también. La, la, nuestro patrocinador principal es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mm. La Iglesia de Jesucristo tiene un interés bien, bien fuerte en las familias y es por eso que está invirtiendo todo este dinero, estos recursos, para que Family Search pueda tomar cámaras eh, y personal e ir a los diferentes archivos y preservar información que por causa del tiempo por causa de las eh, situaciones de, del clima, eh, se están dañando, se están perdiendo. Ahora mismo tenemos 100 cámaras trabajando en Ucrania contra reloj, tratando de preservar todos los datos, los registros que están ahí por causa de la guerra que tienen con Rusia. Entonces eh, vamos a todos estos lugares para poder eh, preservar la información antes de que ya sea demasiado tarde y ya no la tengamos. Estamos en África, por ejemplo, recopilando informaciones orales, eh, genealogía oral, porque esa es la manera en la que ellos eh, eh, preservan la información mediante personas que, que memorizan todas las genealogías y nosotros los estamos grabando y luego las estamos transcribiendo. Entonces, eh, 
eso es lo que es lo que hacemos, preservarla para que luego la podamos poner a disposición de la gente y pueda entender de dónde vienen. Eh, y, y esas conexiones obviamente le ayudan a las personas a tener mucha identidad eh, y, a, y a entender quiénes son, por qué están aquí y, y tratar con esta información de tomar mejores decisiones en sus vidas. Claro. Mauricio. En el, sí, gracias. En el caso de los, de los costarricenses, ¿verdad? Con Family Search somos muy afortunados porque tenemos una conservación documental muy buena. El Archivo Nacional se creó desde el siglo XIX, ¿verdad? O sea, tiene más de 100 años. Eh, creo que 130 y tantos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido mucha fortuna. Sin embargo, mucho se perdió. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para todo el mundo. Y hay países que han sufrido más que otros. Entonces, de pronto, si usted, su familia primigenia viene de Polonia, por decirle algo, no, sí. no, no sé de dónde vienen los Pacles, Polonia? Entonces, obviamente, pudo haber habido destrucción y a veces no se puede. No, ya, ya no existe la información. En la guerra claro. civil española destruyeron ciudades, etc. En Nicaragua, la guerra civil también destruyó archivos y los desastres naturales, etc. Los avatares del tiempo, ¿verdad?, son implacables con los archivos. Sin embargo, ¿verdad?, siempre es posible de pronto encontrar información. Solo hay que detenerse en el caso costarricense. Somos muy eh, afortunados en ese sentido. Somos súper afortunados, parecidos a, a, a Islandia y a Canadá, ¿verdad?, que somos eh, pueblos que podemos llegar casi siempre al, al impacto europeo de la conquista, ¿verdad?, eh, de la llegada de los europeos hace aquí más de 500 años. Y entonces logramos entroncar muchas veces entre todos, ¿verdad? Por eso los ticos decimos que todos somos parientes. Y, son, y, y realmente, real, es así, Mauricio, realmente hay parentesco entre todos. Invariablemente, digamos. Eh, obviamente, por ejemplo, si su familia es migrante y reciente, pues hay menos posibilidad. Pero, y, me, y obviamente, si alguien llegó en el siglo XIX a finales siendo alemán, posiblemente ya se casó a alguien con un descendiente de tico promedio, por tanto va a tener las mismas raíces. Entonces, cuando un costarricense promedio empieza a hacer su genealogía, de al llegar al siglo de la conquista, pues todos ahí nos unimos, ¿verdad? Porque invariablemente todos venimos de Cartago y de la mezcla que se dio con las indígenas que había ahí y con los esclavos que traían los españoles, ¿verdad? Entonces es, Vamos a tomar... Es y nada más aclarar un punto importante que es el trabajo de, lo, de Family Search que ellos le dan una copia a cada archivo que dio el permiso. Entonces esos, esos documentos se preservan, ¿verdad? Durante, no sé, ojalá miles de años, ¿verdad? Y ya puedes consultarlos en línea en muy buena calidad ahora. ¿verdad? El proyecto de Family Search es muy antiguo. Antes lo hacían microfilmado. Entonces hay microfilmes antiguos que no son tan buenos, pero en la actualidad se digitaliza con la mejor tecnología. Entonces, es inigualable. Por decirles algo, antes de hacer una genealogía, sí, es, es increíble. Okay. Un cos, uno haciendo una genealogía de un tico duraba un esqueleto, digamos, hasta los tatarabuelos, tal vez hasta los cuartos abuelos, durabas hasta un mes, ¿verdad? Reconstruyendo paso a paso. Ahora usted se mete a Family Search y en cuestión de una tarde arma ese esqueleto básico. ¿verdad? Luego ya hay que poner la carnita, que es la historia familiar, de dónde venían, vas al Archivo Nacional, vas al Archivo de la Curia, etc. Mauricio, ya que, ya que lo tenemos aquí en, 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 junto con, con Don Jaret, el, el personaje sin lugar a dudas más, más popular en estos momentos en Costa Rica es el presidente de la República, Don Rodrigo Chávez. Eh, cuéntenos un poquito acerca de la genealogía del presidente. Sí, claro, de él escribí hace, bueno, cuando él quedó, eh, resultó electo, ¿verdad? Tiene 
uno de los apellidos que invariablemente todo costarricense tiene, no una vez, varias, que es Chávez. ¿Verdad? Cristóbal de Chávez fue un hombre que llegó posiblemente a España, ahí tengo un trabajo en preparación, eh, llegó a Costa Rica, se casa con María de Alfaro, hija de un conquistador que se llamó Cristóbal de Alfaro, que era sillero, bueno, hacía sillas y venía de Guatemala. La cuestión es que esta pareja, ¿verdad?, conforma uno de los troncos que tenemos todos los costarricenses, pero todos, las clases altas, las clases bajas, cualquiera lo va a tener, porque fue muy prolífico, ¿verdad?, eh, sobre todo en San José y Heredia, pero bueno, igual en Cartago, ¿verdad? Recuerden que la cuna de nosotros es Cartago. Entonces, el presidente viene de un Chávez de, que va a parar a Atenas, digamos, en Alajuela, pero si usted le va siguiendo el rastro, ¿verdad?, ya el bisabuelo llega a Heredia, y ya su antepasado más remoto es precisamente Cristóbal de Chávez, que llegó como en 1590 a Cartago. Y el Robles, bueno, el Robles es interesante, ¿verdad? Porque es un apellido que aparentemente todos los Robles de, antiguos de Costa Rica vienen de Lázaro de Robles, que era un mestizo, no se está claro si mestizo o mulato, ¿verdad? Porque es citado de diferentes formas, que venía de Honduras en el siglo XVII. ¿verdad? Lo que pasa es que hay un paso que nos, nos ocurre a casi todos los ticos, ¿verdad? que cuando revolcamos nuestras raíces llegamos a puntos muertos. Es porque hay mestizaje ¿verdad? o hay ocultación de raíces. Que si hubiera habido un Figueroa para el siglo XVIII y otro para el XVII, tendríamos más claro de dónde venimos. Porque Figueroa lo que hizo fue poner en papel filiaciones que no constan en los documentos oficiales. Recuerden que el oficial es hijo de matrimonio. Si ya alguien era hijo de un hombre casado con una mujer soltera, ese silencio, ¿verdad? Ese, esa relación fuera de la ortodoxia matrimonial, porque era un pecado, ¿verdad? El adulterio y un delito desde el punto de vista civil. Entonces todo eso se ocultaba. Pues Figueroa ponía los, los curas que eran padres de familias, ahí los puso. Eh, las relaciones fuera de la, de la ortodoxia matrimonial, ahí los puso. Y entonces, gracias a eso, conocemos muchas filiaciones que, lamentablemente, para siglos anteriores, sí no sabemos, ¿verdad? Porque eso se silenciaba. No es que la gente en Cartago o San José no supiera, ¿verdad? En el pueblo, todo el mundo sabía todo, pero hay cosas que no se hacían oficiales, ¿verdad? Y sí, eso sí. era la... Exactamente, esa era una característica de Figueroa. Él decía las cosas porque, ¿verdad? ¿Cuál era el tapujo que él tenía? No tenía, ese era el asunto. ¿Nunca fue llevado preso? Sí, claro. Para ese caso que les, que les comenté, ¿verdad? Fue arrestado por pornógrafo. Por pornógrafo. Pero igual, al final, si mal no recuerdo, fue liberado, ¿verdad? Porque este, de, pues, no, el dibujo no decía que era una de las Alfaro, ¿verdad? Eh, en fin, probar lo que, se, lo que se quería hacer, pues no era tan sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿no? Él, eh, y además, acuérdense también, él venía de una familia muy poderosa en tiempos coloniales, que eran los Oriamun. Claro. El Figueroa era muy reciente, era un, era un tenerifeño, ¿verdad? Que había llegado 1819, por ahí. Los Oriamuno de Cartago. De Cartago, sí, élite, ¿verdad? Digamos, los firmantes del acta de independencia, varios son de esta familia eh, muy conspicua, ¿verdad? E importante. Mucha gente que nos está oyendo, estoy segura que quiere saber, eh, don Jared, eh, don Mauricio, ¿a dónde se está llevando a cabo esta, esta actividad que se llama Descubriendo el álbum de Figueroa? Y cuyas charlas, pues sí, empiezan hoy, a, a, ahora, eh, mientras estamos eh, transmitiendo este programa, pero que se llevarán a cabo durante todo el día. Eh, Archivo bueno, Nacional. Exacto. Uh -huh. Sí, en el Archivo Nacional, a partir de las 2 de la tarde, hoy y mañana, 
Eh, algunos de los talleres se van a repetir eh, en ambos días, así que si, si hoy ya no pudieron, porque hasta ahorita se están dando cuenta, pues pueden venir mañana para poder eh, tomar algunos de los talleres. Mauricio va a dar uno de ellos, en donde va a enseñar cómo, cómo leer el álbum, el álbum de Figueroa, eh, cómo, cómo, porque la forma en la que él escribe, hacía sus árboles es diferente a la que nosotros lo hacemos ahora. Entonces, él tiene ahí el, el códex de cómo, de cómo hacerlo. Y, y vamos a tener otra que yo voy a estar eh, enseñando cómo crear su propio árbol familiar usando las herramientas de Family Search. Entonces, ¿Cuál, vamos a ¿cuál tener es, esos dos. ¿Cuál es la, la página en la cual la gente puede ingresar para empezar a armar su álbum? Eh, don Jared, si, si nos están escuchando y la gente quiere ya iniciar con esta aplicación. Claro, es www.family, con Y, como con familia en inglés, search de búsqueda, S-E-A-R-C-H, punto O-R-G. Uh -huh. Entonces, pueden entrar ahí eh, y eso les va a permitir entonces crear una cuenta y hay tutoriales que les enseñan cómo eh, crear sus árboles. ¿Y entonces, cómo descargar? Perfecto. Otra, sí. otra pregunta es, ¿cómo descargar el, el álbum de Figueroa que ya está en línea? Porque, bueno, yo he visto algunos de los dibujos y, y son realmente muy, muy particulares, muy, muy pintorescos, muy reveladores, de veras que sí. Eh, pero bueno, también eh, queda uno como, como con ganas de ver más. ¿Cómo se descarga para seguirlo viendo? Sí, dentro de la página de, de Family Search está, es un poco complicado darlo así por radio. Eh, uh -huh. Hay un código QR que hemos creado nosotros que facilita, ¿verdad? La, el que lo lleve directamente al, al álbum, eh, la versión digital y poder entonces ahí explorar las, las imágenes. No sé si habría alguna manera con sus oyentes de, de poder darles acceso a eso. Está difícil, está complicado. Pero bueno, yo creo que ingresando a la, a la página de, de Family Search, ahí hay una especie de tutorial, ¿verdad? Ahí se explica también cómo desplegar el álbum de Figueroa. Finalmente, hay, ha habido, mmm, don Mauricio, ha habido siempre parentesco entre los presidentes, de, entre los mandatarios de Costa Rica, siempre se, se lanza como una línea eh, parental o, o, o maternal entre, entre ellos. A mí me ha llamado la atención cuando usted hace, arma esos árboles genealógicos. Sí, bueno, antes, antes de contestarle la pregunta, voy a invitarlos a, con las conferencias, ¿verdad? Hay una de la visión indígena en el álbum de Figueroa, uh -huh. de, de Giselle Chan Vargas, que es antropóloga. Luego tenemos dos historiadoras que nos van a hablar de... Eh, por un lado, de la conquista y la colonización de Costa Rica, vista desde el álbum de Figueroa, de la historiadora Elizabeth Payne, y la vida cotidiana en el álbum de Figueroa de la historiadora Carmela Velázquez. Dicho esto, pues fue, fíjese que sí, ¿verdad? O sea, el asunto es, como ya les comenté, ¿verdad? Todos los ticos tenemos troncos comunes. En el siglo XIX, con la creación o el surgimiento de la élite cafetalera, se vio ese, ese grupo en el poder durante más de 100 años, ¿verdad?, y claro que entonces usted hace un análisis de la genealogía y empiezan siempre a salir parientes. Están sí. los, los Fernández, están, eh, bueno, los mismos, algunos de los Mora, ¿verdad? Que curiosamente además son los Mora de todo el, de todo el Valle Central, los Montealegre, etcétera, ¿verdad? Está muy restringido a ese grupo durante mucho tiempo. ¿Qué pasa en los últimos 
en los, con los últimos cuatro presidentes, y esa es la parte interesante, ¿verdad? Eh, que con la, el surgimiento del estado de, de beneficio, digamos, social que, que tenemos con la revolución de 1948, la educación pública, la universidad, etcétera, surge, ¿verdad? Nuevas, eh, nuevos grupos en ascenso, y resulta que entonces hay todos estos últimos cuatro presidentes ya no tienen ningún vínculo con las élites tradicionales. Entonces, dependiendo de la época, podemos tener como unas características muy singulares. Durante los primeros 100 años de vida independiente, ciertas familias, digamos, tomaron el poder y ahí estuvieron dando vuelta entre ellas, ¿verdad? Los Montealegre, los Fernández, eh, los mismos Oriamuno, algunas de las élites tradicionales de la época colonial se fueron colando, aunque la élite pasó a ser de Cartago, que era la capital colonial, pasó a San José, donde estaban los Mora, los Fernández, los Valverde, otros apellidos que eran como de segundo orden en tiempos de dominación española. Entonces, claro, cuando usted hace genealogías de este periodo, pues la mayoría de los presidentes son parientes. Ahora, después de 1920, más o menos, empieza a haber, y antes inclusive, hay algunos colados entre comillas, es decir, gente que estudió, ¿verdad? como Cleto González Víquez, ¿verdad? quien venía de una élite rural, ¿verdad? que era barba. Eh, o ya es mucho después tenemos a Otilio, Blanc, Otilio Lateo Blanco, ¿verdad? o tenemos en los 70 a Luis Alberto Monge Álvarez, gente que no tenía vínculos con el poder, que eran un poco como el tico promedio. Yo siempre digo, yo soy un tico promedio. Para llegar a los niveles eh, de posiciones altas, hay que ir al siglo XVII, y ya ten, tengo algún capitán de la de las milicias españolas o algo así, pero después de ahí, todos eran agricultores, modestos, orilleros, como decían, cerca de la capital, pero no. Mora, tengo muchísimas veces, pero no los mora del poder, sino los moras que eran pequeños propietarios. Resulta que... Bueno, a nadie tiene que ir a reclamarle la herencia a usted. <ríe> Exactamente. La cuestión es que con el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues entran nuevos eh, eh, jugadores al escenario político con el, la revolución de 1948 y, el, y bueno, desde poco antes, ¿verdad? Ya con las garantías sociales empezamos a tener una, un estado diferente, ¿verdad? De, de bienestar social y donde además la educación empieza a jugar un papel muy importante. De hecho, bueno, yo soy resultado de esa educación pública, ¿verdad? Mi hermana también, mis primos, etcétera. Entonces ya tenemos que ya Laura Chinchilla llega a la presidencia y ella no tiene ningún, ningún vínculo con las élites. Uno, si acaso, tiene algún gamonal de pueblo, ¿verdad? Pero, pero eso no te vincula con, estas, eh, con esta realidad. Entonces, Laura Chinchilla es la primera, pero luego ya los presidentes que siguen es lo mismo, ¿verdad? Luis Guillermo Solís, eh, Carlos Alvarado Quesada y don Rodrigo Chávez Robles. Son resultado de esa nueva realidad. Pero cuando haces la genealogía de ellos, ¿qué pasa? Claro, van a ser parientes de las élites antiguas porque la élite cafetalera surgió de un amalgamamiento de, varias, eh, de varios grupos sociales en cuenta la élite tradicional de la época española, ¿verdad? Pero bueno, también hubo gente que cultivando café se hicieron ricos, ¿verdad? Entonces fueron nuevos ricos, eh, gente que igual era del Valle Central y resulta que al final las élites tradicionales igual vienen de Cristóbal de Chávez y María de Alfaro, la pareja que les cité hace un rato. Entonces, ¿de, ¿de quiénes vamos a ser parientes todos, verdad? Todos somos parientes muy lejanos, o compartimos un tronco común, o las élites, eso sí, eh, en la época de la colonia no tenían generalmente raíz indígena, muy poca, y, y negra mucho menos, pero no era que ellos no se mezclaran con negros 
o con indios, sino que los resultados mestizos no lograban acceder al poder en ese momento, porque estaba vetado para las castas, que se llamaba la gente mezclada, ¿verdad? no podía llegar al poder. Entonces, claro, después de la independencia, sí hubo algunos que lograron ya ser alcaldes y gobernadores, etcétera, en diferentes provincias, pero tenían sangre mezclada y ascendieron socialmente y también empezó esa mezcla de las viejas élites coloniales con nuevos eh, ricos o nuevos poderosos. Y por eso tenemos ahora cuatro presidentes que no tienen ya vínculos con esa élite tradicional, aunque igual vendrán de Juan Vázquez de Coronado, de Juan Solano, conquistadores muy importantes, ¿verdad? Y que de la cual vienen también las élites, ¿verdad? Por eso, digamos, el trabajo de Samuel Stone sobre la dinastía de los conquistadores, pues era una verdad de perogrullo, en el sentido de que si todos venimos de conquistadores, pues sí, sí pues hay una, hay una dinastía de los conquistadores. La diferencia es ahora, con estos últimos cuatro presidentes, que uno, y en, en general con otros también, ¿verdad? La dinastía de los conquistados, porque todos también Inclusive las élites tradicionales tienen a veces algún, alguna indígena en su árbol genealógico. Y eso no quiere decir necesariamente que hay una élite resultado de, de estas eh, personas indígenas. Con lo que concluimos, eh, don Mauricio y don Jared, que no se puede hablar de la pureza de las, de las personas. No no, no, eh, del todo no podemos, nadie puede hablar de, de una realidad tan... tan, tan eh, tonta, ¿verdad? Tan, tan obtusa como la pureza. En realidad en nuestra sangre tenemos eh, toda la diversidad del mundo. Muchísimas es. gracias a ustedes. Y, y bueno, de verdad, eh, recomendar muchísimo a la gente que no se pierdan estas charlas porque nuestra historia está nuestro presente y también, ¿por qué no decirlo? Hasta nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Espero volverlos a tener aquí en Por Tres Razones, conversando acerca de estos temas que yo sé que nos sacan de la realidad cotidiana, pero también nos dan perspectiva. Gracias y muy buenas tardes. Por Tres Razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones, conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.